0: 欢迎大家来到《策展》这门课，我是 Abby， 我是 Ginger， 今天我们非常有幸能请到一位嘉宾来跟我们聊一聊天，他是学国际关系的，然后我们先让嘉宾来跟我们介绍一下自己。欢迎阿四
1: 。Hello， 大家好，我是阿四，然后现在在读国际关系的专业，然后是研究生一年级，我也很开心能够来录这一次节目
0: 。我们这一期的节目呢？是想从一个电影开始聊起，不知道大家有没有看过一个八几年的电影叫《战场上的快乐圣诞》，是坂本龙一，还有北野武
2: ，还有那个 David 对 David Bowie
0: 。我们就是想从当时那个电影里面提出的一些问题，来看待一下当下我们现在发生的一些事情吧。
2: 其实我一直都不知道这个电影叫这个名字，我一直管它叫《圣诞快乐 ，Mr. Lawrence》。我要不是因为找资源，我也不知道它叫这个名字。你是看了第二遍对吗
0: ？我看了，我前两天
1: 又对又重新看了一遍，因为第一遍其实没有怎么仔细的想战争与和平问题。第一遍看的时候，主要是听音乐和看帅哥。其实我觉得。我我个人的感受是，它其实这个电影整体，它是一个很美丽的电影。就我不知道从，比如说从你们的角度来看，嗯、肯定是会把它当做一种，嗯、呃，文艺片或者是艺术片这个角度去归类跟欣赏的一种电影。当然，它的主题是很国际关系，就是聊日本，然后聊反思嘛，就是战争的那种。对， 嗯， 修修补自己的那种创 伤， 然后跟反思性这样的电 影， 包括一些战争问题跟和平问 题， 我从第一遍看到第二遍 看， 其实我个人都觉得它是美丽比残酷要更多 的， 就它那个残酷也只是美丽被破坏之后 的，
2: 嗯，
1: 让我们觉得很遗憾、很伤心的那种感 觉， 反而没有那种很血腥的、很暴力的战场的感觉。嗯 嗯，
2: 我觉得就像你说 的， 恰恰是对那种。那种环境下的美丽，那种很轻的美丽，它才是最能留在我们心里，就是最深刻的印象
1: 。我会觉得有一种很，就是很复杂的心情，我不知道你们有没有。对就是看每个人物，我都会觉得很复杂。他们开心的时候，我就会觉得很伤心；他们不开心的时候，我也会觉得很伤心的那种感觉。
2: <笑>那复杂吗？反正大家开不开心，<笑>你都伤心呀，这<笑>还复杂吗？
1: <笑>但是与此同时，又会觉得 OK， 就是就是在这种情况下，还会对生活有那么一点点的热情也好，或者是。我觉得尤其是 Lawrence，、嗯、其实其实他给我他给我的印象是最深的、嗯。虽然说有两个大帅哥，但是我还是看完之后每次都会觉得他给我留下的印象最深
0: 。我也是，我看完之后 Lawrence 和北野武那个哈拉那个原对原对,对于他们两个给我印象特别深、嗯。另外那个感情线其实是有了，但是我其实一开始看的时候我没那么明白这个 Lawrence 到底是怎么回事。我就看着看着才发现，原来他也是一个战俘。看这个电影的时候就，就哎挺乐观，好像大家还挺好，怎么一会儿就被打了？哦，想哦，原来是这样子。嗯嗯、对、嗯，但是就是他跟那些俘虏他们，就是战胜国像日军那边，他还能保持一个很平衡的关系，游走在这两方之间。我我中间我不知道你们记
1: 不记得，就中间有有一幕我印象特别深，就是他那个坂本龙一。演的那个角色，然后有一次就是要罚这些战俘四十八个小时不吃东西的那一次，然后呢，他当时的那个战俘的那个指指导官就很不乐意、嗯，就会觉得太残忍了，或者说为什么？因为他当时战俘们并没有犯什么大错，好像是，然后他就很愤怒，然后这个时候呢。那个 Lawrence 就跟他说了这样一句话，就是说说我不知道你知道不知道，去这样惩罚我们的同时，他自己也会四十八个小时不吃东西。就是我对这个这个其实印象很深刻，就是他得很理解日本文化，然后包括他才能会去用这个角度去思考问题吧。
0: 对的，而且他其实，在叫什么 Jack， 他刚来到这边的时候，他好像不太了解，就是这帮日本人是不是疯了。嗯，然后 l a w r e 其实有跟他解释过一遍这个民族的风格，有有有，就就是就第二天那个就是 Jack 来的第二天，可能确
1: 实那个被、嗯、呃那个市景是野景，他也确实有点 crazy 吧。然后反正就是他在练剑，然后反正就是喊的很大声嘛。对，战俘们都很害怕。然后但同时也很很甜嘛，就是因为当。Lawrence、嗯、去跟视野警去说说你有吓到他们的时候，然后他就问说 ，OK，Jack、OK, 也被吓到了吗？然后呢 ，Lawrence 说是这样的，然后视视野警就就觉得，哎呀，怎么这样，就这种感觉。哎，所以其实说到这里，我会觉得这个电影虽然是。就是它的特点吧，会让我印象深刻的地方，就是在这样的一个小岛上，它是夏威对爪哇的枯燥的环境，然后包括战争很残酷。他当时是四二年嘛，就这个战俘营成立是在四二年、嗯，就是战争正打得火热，日本也是刚刚参战的时候，正是气势正盛的一段时间。嗯，但是呢，他其实着重去塑造的是。战俘也好，日本的军人也好，他们的一些小情绪跟性格，其实这个让我印象很深。嗯，很个人、很私人化的写头，这也是我会觉得它很像一个艺术电影，就是这种感觉很美
0: 丽
2: 。对，这个其实其实很挺个人的，因为
0: 其实很多在这种描写战争，嗯、尤其是战争的电影里面，大家都会着重的去把关注点放在非常宏大的那种场面上。就是是以集体为单 位， 或者是以国家为单 位， 这样子去进行一种叙事。但是这个电 影， 我也我第一次看 嘛， 我其实我也挺惊喜 的， 因为它就像你说 的， 它非常的个 人， 非常私人。就即使是在面对这样子一个大的环境 下， 就是两方都有自己的这种文 化， 非常坚持自己的这种文化的时 候， 还能。会对自己文化进行一些反思、嗯，因为自己的内心出现了一些波动，也不是反思，就是一种抵抗吧。我觉得不是
2: 反思，哎，他们没有怀疑自己的文化意识，就是自己怎么从小到大被规训的那那那那,那套东西，那个逻辑，还有坚守的那个原则。至少在日本人呵那边，就是没有没有怀疑。但是是出现裂缝了的，我觉得是，如
0: 果没有怀疑的话，他自己不会这么痛苦，就是因为他要抵抗自己内心的那种原始冲动，就比如那个坂本龙一那个角色，他他就是喜欢他，我太爱他了，我爱他，但是我没有办法，因为跟我本身的文化是不同的，是不能够被接受的，但是我还是想，就控制不住啊
2: ，在这种情况下，我可能怀疑这个词不是很准确吧，所以我觉得在这种情况下，就是被压抑的。压抑的那种个人情感动摇，他会觉得自己是错的。我
1: 觉得是那种，他
2: 会觉得是自己的毛病、嗯，是自己的问题。我跟那个集体意识不一样了，是我的问题。其实这个电影的开始很
1: 残忍，这我觉得就是他去把那个他们不是两，那就是有两个人物，一个荷兰的士兵跟一个朝鲜的那个监就是看守，然后他们不是发生了关系吗？被日本军人被园中时发现了，所以要对他们进行一些惩戒。其实我觉得这个桥段是很残忍的，对，就是包括一开始那个朝鲜的看守身上的那些疮疮、嗯、疤，就是他用那个鞭子打出来的。然后再到最后的环节，也是要求这个朝鲜士兵切腹自尽的同时，那个荷兰的士兵就是把自己的舌头咬掉，而且吞下去了。我我我觉得这个电影很残忍的地方是、嗯、是这个冲突。然后呢，我觉得很有意思的是，坂本龙一的那个角色在主导的这一切、嗯，就是这一切都已经落幕之后，那个看守的指指导官，然后也也就是也很愤怒的说：“坂本龙一，你这样是非常残忍，是我不能接受的，而且你还让我们来围观，你就不是一个人，反正就是大概这样。嗯”之后，坂本龙一去问 Lawrence 说：“我错了吗？”就我觉得这个这个，我觉得这个地方就在于。他觉得自己，嗯，做这些是很正义的、嗯，他也做完了，嗯，做完了之后，他遭到了另外一种文化的激烈的反对的时候，他想跟 Lawrence 确定的不是我错了，而是我没错。他想从 Lawrence 那儿得到的答案是他没错，嗯、但是 Lawrence 跟他说、嗯、说你错，就这个冲突感
2: 。但其实到后来他，他我觉得那个那一句我错了嘛，他会问自己，就是他。嗯从前面一直坚守着那个原则，到后面他发现有裂缝了，然后他开始怀疑怀疑自己的问题还是体质的问题的时候，你觉得是什么东西改变了他？嗯
0: ，
1: 其实我我我看到这里，我个人的想法是，我感觉就像我们学社会科学，可能老师们都会讲说，因为我们都有一个又一个的理论，但这些理论都不是完全。truth， 它不是 truth， 它只是一个 theory 的那种感觉。我觉得所有的文化也是这样 的， 他们都有自己的合理性和合法 性， 但你说它就是真理 吗？ 我觉得不一定。所以他们都有一套自己的这种行为方式也 好， 思维逻辑也好。那不同的文化在一 起， 不同不同的 theory 在一 起， 它就会产生冲突。所以我个人觉得没有 对， 就是这这些文化都没有对错之 分， 都是他们一直以来的行为的习惯跟逻辑。所以说，他们坚守的东西，在面对到另外一个自成体系的文化的时候，他会冲突，就会发现 ，OK， 原来你们是这样想的，他就会对自己产生一种怀疑也好，打破也好，就会产生一个这样的冲击力的作用。Mm-hmm. 然后呢，在电影里面，我觉得他设计的可能就是让坂本龙一遇到了一个、mm-hmm. 就是一见钟情的人。其实我觉得这个很合理。我见我见到 Jack， 我也一见钟情。我甚至截屏，我说这太帅了，我说这谁受得了、啊？甚至截屏，脱衣服，<笑>看着他的眼睛，谁不沦陷？谁能不谁？然后呢，就就是这样，他的那个冲击力才会更深。可能我觉得版本龙一的动摇，他只是把他给戏剧化了。就像 Lawrence， 那你说他，他很坚守、坚定自己的文化吗、嗯？就是你们怎么看 Lawrence 对于他的？这个价值和文化的态度呢
0: ，我觉得他一直是游走在两个文化之间的这么一个人，因为他要去做平衡嘛。他在，他是整个战俘营里面最了解日本文化的一个人了，可以说是，就是除了那些日本人本身。我觉得他是想去通过自己的努力尝试调节两个文化之间的冲突，因为他很了解，他明白这两个文化的。不同在哪里？所以他也想通过自己的努力去尝试构建一种桥梁吧，就是进行一种有效的沟通。但是很多时候也能感受到他自己的这种无奈，因为沟通失败。就比如说，嗯，圣诞节之前的那次，他就是要找出一个罪犯，我要把他处死，但是我并不在意他是谁。当遇到这样子的问题的时候，其实他也很生气，甚至去打翻了他们的灵堂。他可以理解，但是又有时候也不能理解。然后回到电影的最后，他跟圆最后一次见面的时候，大家在讨论对错的这个问题嘛？圆问他，他错了嘛？然后劳伦斯跟他的回答是我们都没错，就只是不同而已，就没有说就像你刚才说的，他就是一种行为方式而已，他不是对错。可能很多时候劳伦斯能理解。
1: 但是他没办法接受，他知道日本人这样想，但是首先他没办法像他们那样想，其次呢，他没办法接受他们这样做。我觉得可能真正的冲突在这里。但是我觉得很有意思的就是 ，Lawrence 已经是在不同文化理解的那种人上人的那种位置了，就他已经可以理解了，但在当时的时代，绝大多数人是没有办法理解的，就是因为语言都不同。连对方说的是什么都不知道的时候，更不用去想为什么或者怎么做的问题，就可能都还没有到那一步。所以打仗就大家都不知道对方在干什么，那只能战争吧，那可能就是武力冲突
2: 。那北野武演的那个角色，在你们看来是也是游走在两个文化当中的，因为他其实，在酒后跟没有没有喝酒是两个样子，包括他最后一幕。就是很真诚、很真诚的，终于可以做一回自己，说一句真心话的那种感受。他其实也是无奈的吗
0: ？我觉得他跟 Lawrence 还不太一样。Lawrence 是属于去尝试了
2: 解、嗯、主动调和，是吗
0: ？对，因为他最后说到他为什么他还没死，他的那些一起的那些军官他们都已经死了，他跟他们有什么不同？就是他其实是想融入到一群人，即使是死的军军官里面。对他其实想跟他们在一起的，我是我我是想融入到这个集体里面。但桑泡他被摘出来了，我觉得他的矛盾点在这里，他想回去，但他回不去，也有友情嘛，他跟 l a r 劳伦斯之间的这种友情，所以，他希望如果说所有都是大家能一醉不醒多好。我就不需要有这些。对，我们在清醒的时候还要意识到的这些国家上的矛盾、文化上的冲突，有偶尔放纵一下自己的这些想法。但是我觉得他本质上还是希望能够回到日本整个集体里面。我印象很深的是，园
1: 中是有有，就是他跟 Lawrence 有一个晚上偷偷去看 Jack 的那天晚上，他们其实聊的还挺深入的。然后他们中间就是会聊说。嗯嗯，园中师就问 Jack， 就就问那个 ，Lawrence 就说、嗯、为什么你们愿意被俘虏，也不愿意切腹自尽呢？如果你自杀，我会,会更尊敬你。就他问了一个这样的问题，然后呢 ，Lawrence 当然也不理解，就是说，就是他会认为自己，就是他觉得切腹自尽是一种懦弱，就他不敢面对失败。然后这是他们两个文化的一个冲突。嗯、然后园中氏说：“为什么他会这样想呢？嗯、因为他十二岁的时候还是十三岁的时候，就就把这自己的这个生命交给天皇了。但与此同时，他其实也是一个人嘛，嗯、他是也是一个有思想的人。当他去认识了 Lawrence， 去接触到了一个不同的文化的时候，他其实也会有一些种子，或者是有一些新的思考在。当然，他没有办法，嗯，去与他已经形成的一套系统的。”价值观跟行为方式去做抵抗，但是他就是一种小种子，一种隐隐的明白。就我个人对袁中式的想法是，我觉得他可能本质上是一个好人，但与此同时，他的社会角色是一个军人，他有自己要负的责任，然后他有自己的国家，嗯、他有自己的立场，
0: 嗯
1: ，他没有办法背弃他所坚守的，他身边的一切。但他隐隐的也想要和平，也想要说，如果我跟 Lawrence 都能活着，多好
2: 。好 s 好惨啊！<笑>我觉得跟现在的那个局势，跟现在这正在发生的事情，就其实还挺
1: ……我我昨天
2: 就是也思考了思考，然后我也想问这样的一个问题，就是我想问
1: ，从你们的角度来看，你们觉得战争是为了什么？就为什么会有战争？
2: 就我浅薄的角度来看，就是美国这个傻逼，
0: <笑><笑>而且很气的一点就是，美国在这么多年没有停到一直在发动战争，但是就是从来没有这么大规模的这种反战的呼声，对，就是这样一一直一直都没有，直到现在实际的这件事情发生在打到欧洲去了，这个事情才激起了民愤。就当然是像在这边的民分吧，因为其实我我知道，就是美术馆的这些人，大家一直对于反战这事儿都挺呼声都挺高的。像之前 g o g g e h e i m 就美美国纽约那边的一个美术馆，还有包括卢浮宫，是不是这边就是他们会有一些 fundraiser 投钱的这部分人，他们可能军火商或者是靠军火之类的发家的这些人。他们会有一部分人去要求把这些人给除名，然不接受他们的赞助，然后就在美术馆门口游行啊什么之类，这样那样的。就是这部分人其实他就是反战，他也没有什么就人道主义。我我们就秉持着这样的一种人道主义，我们就去对所有的战争进行反对。但这次比较不同的是，现在这闹得非常大了，就就是已经是一个全民性质的在。讨论这个事情，然后反对这个事情，
2: 而且我觉得就是在 somehow 已经过了，已经做的偏激了，嗯、就是有一些西方的国家。然后具体回到你刚才那个问题，为什么会有战争？这个是我粗浅的去了解了一下这段历史，就还是因为欲望，还是因为土地，就是感觉跟几千年前是一样的原因，跟部落之间的战争还是一样的原因。
1: 但但我其实觉得俄乌这次，除、嗯、了他们同生同源
2: ，就是他们好像跟不同的文化
1: 冲突还不太一样。就比如说美苏之间的冲突，我们可以说是意识形态的对立嘛，嗯、就是他们不能接受各自，就就跟就跟西方文化跟日本文化在爪哇岛上是一样的。你我们都能很明显的看出来，他们是完全不同的两种文化之间的碰撞，那他们没法相互理解。嗯，呃，就我们也能感受得到。但是你想，乌克兰跟俄罗斯他们是同一个民族啊，你说他们不能相互理解吗？就是你,你我就会觉得，其实还还还挺 sad 的、嗯。就包括说他们也，也就是现在俄罗斯不是也是围围城吗？就是用坦克把他们那个基辅基辅给围起来，但是也没有说大规模的发动攻击，会有一些精准的一些武器投投放使用或者之类的。就其实感觉。会对乌克兰进行以前的那种生化武器、种族灭绝，我觉得不太可能，因为他们，嗯，他们是一家人的那种感觉，他们只是为了向乌克兰示威，让,让告诉他们俄罗斯的态度是什么，可能是这样。所以，其实在我看来，战争就是真的是政治的延续吧，就是大家从现实主义的。理论去看，就是为什么打仗、嗯，就是实现自己的利益嘛，实现自己的国家利益。但这个国家利益去定性的话，它可能会有很多种方面，就比如说为了土地也好，然后呢，为了国家安全也好，然后为了实现自己的意识形态输出也好，就那就很多了。为了什么很多，但是主要就是感觉自己的国家利益受到了影响吧
2: 。我觉得在就是。实现国家利益的时候，就民众的支持也挺重要的。然后当时我看这一段资料的时候，我知道现在那两个那俩受争议的地区，其实是很多俄罗斯人的童年回忆，还有很多文学都是跟都是从那儿出出发的。其实他们在文化上跟这个跟这两块地区更紧密联系。好复杂，感觉就牵扯到民众的那种文化上的粘性了。现在很有意
1: 思的就是，因为我的专业是国际关系，所以出门跟朋友聚餐，大家都会说。你你你你讲两句，你的看法是什么？你<笑>你们你们不讨论吗？你们自己专业不讨论吗？大家很想知道我们平常的讨论，<笑>但是我们真的不讨论。发表一下，就是，然后我当时就想一想，为什么？就是因为好像，因为我们会学过关史嘛，就这种战争真的一直在发生，其实没有停。阿富汗战争也是去年刚结束
0: ，
1: 就嗯，打了二十年，但是大家拖的时间长了呀，嗯、都好像就。忘了这回事儿了，就因为跟我们确实没有切身的关系嘛。但是阿富汗地区的人民，他们确实是生活在那种水深火热也好，那种也也在的。但是最后是怎么结束的呢、嗯？最后塔列班政权控制了整个阿富汗，美跟美国达成了协议，然后美国撤兵了。就是你就会感觉说，那过去的二十年的意义是什么？我觉得美国就是在那转了一圈然后走了。那他投入的那些钱，投入的那些军力，那些战为了战争而付出生命的人，平民受波及的平民，意义是什么呢？美国能够给一个解释吗？他也没办法
2: 。对。那你们学这个专业，会不会学着学着，其实挺怀疑这个世界的？就是学来学去，就还是回到了原点。就你们在干嘛呀？打啥呀
1: ？我刚学这个专业的时候是这个感受。其实。我当时以为啊，就是我我当时选专业的时候选国际关系、嗯，主要选的是 international， 没想到进来之后变成了 politics， <笑><笑>我我也没有想到，<笑>确实，我觉得大一大二那个时候什么都不懂，其实就是一上来就告诉你这些国际形势，就是把你放在一个无限大的空间里，嗯、确实很长一段时间都很迷茫。我自己都不知道自己在哪里的时候，你就要去思考说几千年来的战争与和平问题。其实那个时候很苦恼，也很迷茫吧。我现在感觉国际关系就是一种妥协跟运筹的这样的一个、嗯、一个技术也好，一一种态度也好。就其实，因为我们不是本来还想讨论这个呃人性跟权力之间的这样的一种关系嘛。嗯其实我也想了想，看，就是说，我们我们现在在国际这种社会里面，最站在人权立场上的，可能就是国际组织，就比如说联合国呀，你就会感觉说他们 OK 是真的说为了人权而奋斗，嗯、或者是为了这个发展世界的发展，而不是某个国家的发展而做一些事情。但我我个人会觉得说，他们真的做成了什么吗？他们没有强制力，其实他们有一些东西是推不下去的，还是要依附国家的力量，那大国的力量。第二个就是，他们真的是拥有权利的吗？就实他们可能做这些符合人权、符合人性的事事情的时候，他们首先是要放弃权利，才能拥有人性。就是、嗯，对，就是这样的矛盾确实是存在的。所以其实学着学着，确实有一段时间也学的很 emo 嘛，然后呵呵后来就可能研究具体具体的事件的时候就会好一点，就不整个去看这个政治的现状的话就会好一点
2: 。我现在就是听下来，我整个就是满脑子虚无的不行，就是整个人虚无主义了。嗯，感觉
1: 确实我不知道它的意义在哪里。就是就是两个人谈不妥了，就有一方用武力让另外一方屈服嘛，就是一个这样的关系吧。嗯。虽然它肯定没有那么简单，但是不从我不不不理解战争或者是讨厌战争的角度来说，就是这样去看待。我个人觉得有一些争议，国家之间的一些矛盾跟争议，就是因为每个国家所处的历史阶段不一样。就比如说发展中国家跟发达国家，嗯，他们所处的历史阶段不一样。嗯嗯所以他们谈判就很难达到达成一致呀。就比如关于世界气候问题的这样一个谈判，那你发达国家肯定会觉得，那又是要限制碳排放、嗯，因为要防止全球变暖，然后因为我们要为环境做贡献，那是因为他们已经发展过了。伦敦作为物城物城的时候，怎么不提出我要限制碳排放，我要为世界的气候做出贡献呢？所以在这种讨论中，印度跟中国肯定就不乐意嘛，就是说那你们已经发展过了，我们现在正要发展，你跟我们说我们不能发展，就是因为要为世界气候做
2: 出贡献，那这个问问题怎么解决呢？这很好解决啊，<笑>就是我觉得有时候这个问题就是当局者迷，你知道吗？<笑>西方国家发展过，那你就别发展啊！你不是要为为地球做贡献吗？你贡献你的呀，我发展我的呀，嗯、这对<笑>但,但他们就要
1: 签签条约呀，就要签，就他们又觉得我不发展，你发展很不公平。有一个热知是美国是碳排放量最多的国家，嗯，也是石油进出口最多的国家，就是联合国也是。他们最有话语权嘛，就是有一些国际组织说退就退了，对吧？不管这个国际组织是不是自己选，就是自己自己首先拉起来的群， mm-hmm. 反正说退就退了。国际关系就是这样，就是所以其实我觉得有意思的一点就是，可能我不知道从你们人文社科有人文的角度怎么去看这个事。反正我们上课的时候，老师说人文跟社科之间最大的一个区别就是。人文是有自己的价值判断的，就是比如说你们喜欢一个东西，觉得一个东西好，然后你们就去阐述自己的立场为什么是这个样子的。嗯、其实包括历史也是这样的嘛，就比如说我对一个历史事件是怎么解读的。嗯、那当然我是从主观的角度，然后我有一些线索，然后我怎么解读。但是比如说像国际关系属于社会科学，我们其实是没有自己的立场跟价值判断的，然后我们只有逻辑分析。就是分析这个事情的因果关系是什么样子的，而不是说我觉得战争是什么，它是什么样子的。其实，所以说聊这个就会感觉很悲观，嗯、但其实我们平常也不聊这个
2: 。所以你们就是在接触这些，就是在学这个东西的时候，会把自己摘出来，就以一个非常客观的第三方的角度去看这些事。会
1: ，会，嗯，就比如说现在的这个俄乌冲突，如果。从我们经过训练的角度去看这个事情，其实更多关注的是这个战争会带对世界经济带来的影响是什么样子的。就比如说会导致能源危机啊，然后会油价上涨呀、啊，会影响经济的形势，然后也会去考虑说对粮食安全的影响是什么样子的。也会去分析，比如说俄罗斯现在的经济压力这么大，他是不是会放弃欧洲市场，而去跟中东或者是一个其他的地区建立一些联系往来，或者经济贸易关系会不会发展？其实我们会去思考这个事情发生之后的现状是什么样子的，以及他以后有可能会怎么去发展
0: 。哎，我觉得，我觉得现在在国内大部分我认识的人基本上都是这样子一个态度。就是俄乌的这个关系，关系到之后经济的发展，比如我的大盘，人文就是有主观立场的这些讨论会比较少，都是以一个比较客观的角度再去进行。也也有主观立场，也有很支持普京的、哦。那对。对<笑><笑><笑>然后昨天，昨天有。嗯、um, ，去参加另外一个 Zoom meeting， 然后那里面有几个俄罗斯的年轻的策展人，就是艺术方向的，有一个我不知道，我忘了她是哪个国家的女孩子，她说感觉好像中国支持普京的人比在俄罗斯
2: 当地支持普京的还多，我
0: 觉得挺离谱的
2: 。听你说下来，我觉得你们好像更就是会以一个宏观的角度去看事情的根本原因是什么，然后他现状对未来的影响是什么。但是我们这些艺术人文的人会比较专注于就是微观的这一波人，这一波人甚至某某一个个体，他们的情感还有他们自己的感受、嗯，就是会以个体出发去思考问题
1: 。但我觉得，我觉得我其实从个人立场来说啊，我会觉得从人文去进行这样的反思是很有意义的事情。就比如说这个战场上的圣诞快乐。我觉得他其实蛮有反思性的一个电影，因为他是一个日本人拍的，嗯、然后他敢于去揭开自己民族的这种创伤嘛。嗯嗯
2: 、对，我就觉得说，其实集体就是你们宏观看的集体，它也是由个体组成的。就你现在说的每个国家之间的啊关系也好，争吵也好，就是都很像个人，生动的这个个,个，对，都很像一个角色，也不是角色吧，反正就是都挺生动，嗯、都挺具体的。因为
0: 你在看一个集体的时候，很多时候你就不会，你就会忽略掉个人非常微小的一些情绪。你要以集体去着想，就是你自己的爱情也好、友情也好，或者亲情也好都不重要。但是对个体来说，他他他挺重要的。就我觉得是观察视角的问题。嗯
1: 就如果我们当去关注每个个体的 话， 就会看 到， 就如果回到电影本身的 话， 如果我们在一个集体的观念之 下， 个人的情绪就会被压 制， 可能这就是一种还蛮悲剧的吧。反正我我我我关注到的这种电影 中， 很很多表表达这种矛盾跟冲突 的， 就比如说最之前的那个《拯救大 兵》， 瑞 恩， 呃， 瑞恩 对，《拯救大兵》瑞恩就是讲说 OK。他家所有人都来参军了、嗯，然后就剩他一个人了。然后我们就所有人就去保护他一个人，让他活下去。这种人性的光辉。然后其实我觉得很有意思，就是我今年已经看了第三部战争电影了。<笑>前两部分别是《长津湖》oh. 之《水门桥》跟《狙击手》，然后我都看了。然后呢，导向还挺不一样的，或者是说这种给我的感受还挺不一样的，就是。相对来说，这种这个战场上的快乐圣诞，没有那种宏大的战争场面，它就是相对来说更加的个人一点。它从人人人个体的角度去出发。那前两部电影，其实它有很浓的集体主义的精神在里面，就是我我我个人可能会为了集体而做出牺牲。而有意思的就是，其实。那个视视景，也就是呃，视野景，坂本龙一演的那个角色，他自己也为集体做出了牺牲，他最后确实是牺牲了的。嗯、然后呢，包括 Jack 也牺牲了。嗯
0: ,嗯，我对国内的这些战争的影片，就是大家所有的矛盾冲突点，嗯、反正就是我我要怎么样去为国家牺牲，为集体牺牲，就是我一定看谁牺牲的更多，就是。不会有什么，就是有有一种大意吧，就是其实看的时候还是挺动人的，是是、就是
1: 、也我也流我也流泪了，就是觉得，哎呀，就是这种感受，但是是反正反正是两种两种不同的情感
0: 吧，嗯、走向吧。我但是我觉得那个战场上的那个快乐圣诞，他选的很巧妙的一点，是因为他放在一个战俘营的这样的一个环境下，而没有把，我觉得是的。对，没有是战场。对，没有真正的把这个事情实际的投放在一个战场上面，因为你在战事场上，实际在面对那样子的环境下，有时候确实也会像，呃，那什么长津湖之类的，我我会需要立刻做出判断，而不会太多的有时间有功夫去嗯考虑自己内心的这些矛盾啊这些。东西就可能关注不到，我在战场上，你下一秒就被炸飞了哎。哎，你
2: 这个就让我想到我之前在忘了在哪儿，但是是一个在一个展上看的一个影像作品，他那个影像作品应该是演出来的，嗯、就演了两个徘徊在朝鲜边缘那边的那个两个士兵，然后在雪地里。P S A 是吗？我已经忘了是哪了，是 P S A 吗？上海双年展啊、哦，然后两个人就裹得像粽子一样，然后就游走在那个边境，在那儿聊天，在闲聊。他俩也是兵人，就闲聊说，哎，上班摸鱼的人，我也不想干这个活，我打心底我也不支持这个事儿，然后我就，我就是。<笑>为了做这个，为了做这个本职工作而去做这个本职工作，我个人的意识我是不想干这个事儿的。但是好像我整个村的村民都去当兵了，所以我我作为一个男人，我不去当兵，我好像就不是男人，所以我得去当这个兵。但是我不想，所以我只能在那儿赖着那种感觉。<笑>面对无意识的集体意识，你的个人的情感，或者你个人的意识，或者你个人的意愿。在这个时候该不该说出来呢？就该不该说，我就不。其实我觉得更更更多时候是说出来也没用。我不要，我就是懦弱，我咋了？<笑><笑>他可以，但是他不能阻止，就是他对这
1: 个事情怎么进行，好像不会产生改变。就是他说我不当兵。他不当 兵， 但是战争还是开始了。
2: 那如果每一个个体、每一个兵 人， 我就不听他 的， 那就没有战争了呀。
1: 但其实有一个数据挺有意思 的， 就 是， 好像就是俄罗斯国内对普京发动这场战争的民民大人民的支持率是慢慢的下降 的， 就是随着这个战争的延 长， 可能他的这个支持率会更加的下降。因为如果说战争能够很快的结束、迅速的结束的话，损失在就是它随着损失的增多，然后人民感受到了这种痛苦感就会增加，然后支持率可能就也会下降。从西方制裁的角度来说，现在俄罗斯国内的人民其实生活的生活很困难，就包括他的那个各种经济的那种。呃，交易交易的系统已经被制裁、被停止了嘛？然后再包括，好像我昨天看到的是麦当劳、可乐，嗯，然后包括什么什么，就这种西方的品牌都已经把俄罗斯的门店全部都关闭了。所以其实人民的生活肯定会遭到很多的影响跟制约吧？嗯、对对对，受苦受难
0: 的还是人民。对。我有一个同学，他就是俄罗斯人嘛。然后那天见他,他，问他他们家怎么样，因为他爸爸妈妈还在，嗯、呃，莫斯科。然后他说，基本上现在生活是还是有保障的，就是基本上没有什么问题。但是就不知道之后会怎么发展。就所以站在他们个人的角度来说，他们一定是要去反对这样子的战争的，因为实际的影响到了他们的生活。所以我很不理解那些说要打仗的人是怎么想的。因为其实真的受苦受难的都是老百姓，嗯、不管是乌克兰那边也好，嗯，然后俄罗斯这边也好，你实际上发动战争就做决策的这些人，他们不会受到什么影响。是，就像乌克兰的那些高层，就是真的很离谱，他们就
1: 高层那些可能美国提携的，或者是 n m 安维 s 他们现在政党的一些高层都已经跑路了。哦他们人根本就不在乌克兰、嗯，他们可以在世界的任何一个地方拿着自己腐腐败然后挣得的钱，然后好好的生活。但是呢，乌克兰的人民还在乌克兰，就是那是他们出生长大对的地方，因为他们想要守护的地方。但是他们现在会承担着对这些政府决策失误或者给他们带来影响，非常
0: 就是每天都好生气。我真的是，你们身边的
1: 声音是什么样子的？因为我我在国内嗯，你们身边的大家会有怎么样的评价呢
2: ？如果是以伦敦范围来看的话，那我们的伦敦也，就是那个，还有那个市政大厅，全都换成了乌克兰国旗的颜色。有几天，啊、就是还是反战，还是反战的，然后也有反战的游行啊之类的。哦、感觉反战游行你一直持续着。为什么？那为什么当时美国在
1: 阿富汗打仗的时候，大家不游行对呀、啊，就这
2: ,这,这，这就是我们气的这个点、这个
1: 啊，双标啊，打到家门口了。嗯嗯嗯，嗯嗯啊，对呀，真的是太奇怪了。然后呢，就感觉之前好像大家都事不关己。就是有一张特别，就是，就是有一个叙利亚的难民小朋友躺在那个海岸的那个照片，嗯嗯、我不知道你们有没有看过。嗯嗯当时这个照片被拍摄出来、嗯，然后放到西方媒体之后，然后西方的这些人就瞬间炸锅了，就是说他们也可以接受难难民了，然后他们也要反战了。但是大家没有看到这张照片的之之前，欧洲的很多政策都是不接纳来自叙利亚呀，包括一些中东国家的难民，因为会影响他们自己国内人民的生存。所以就感觉好像大家是要。很就是这个态度的变化就很暧昧嘛，大家到底是建立在自身的利益上呢，还是说是真的反对战争？哎
2: ，我觉得像这种巨大的转变，其实它的突破口都是非常的小。比如说你说的那那一张叙利亚的照片，就那个小孩那么小一个，就躺在那个海海岸上，然后就在那儿去世了，结束了自己的生命。就是这种非常小，都是以个体的情感出发的点，最能击破一个。所谓的集体意识，我觉得是虚伪
0: 。就比如刚才那个小朋友的那个照片，你如果不去通过这件事情去接纳的话，那你之前所有你对自己的这些标榜，你对自己贴的这些标签，人道也好，嗯、然后民主也好，你所有的这些就成笑话。其实是这样，就是我我
1: 觉得这种这个这种小事件，其实就、嗯、其实挺神奇的，就是情感在、嗯。政治中的作用嘛，就是感觉很很多政治都是理性决策，就很很有理性的发挥，就是衡量、就判断，然后我我做这个事儿我会得到多少的收益、啊，然后怎么怎么样，就做一些理性判断在。但其实真正的有很大影响力的反而是那种情绪的东西，就比如说叙利亚的这个照片，然后比如说现在很多人也会去关注那个乌克兰的那个代孕的那个妇女。的那那个如何生存的这样一个问题吗？因为好像每年有两，就是有很多，就是他会牵扯到很复杂的问题。就比如他他生这个孩子，他如果不在乌克兰生这个孩子，这个孩子的、就是就是违法的，因为周边的国家都不承认代都不承认代孕，这都是违法的行为。所以这个孩子如果出生了，他就是一个违法的孩子。然后呢，他的从其他国家的父母就没有办法。跟这个孩子联系起来了，就会更加的复杂，就可能会面临这样这这样的这样的问题在，在大家也会有关注
0: 吧。所以所以，那孩子都生下来了，他违法，难道就要把他关进监狱吗？就就一出生就把他关进监狱，他这个违法要怎么办
1: 呢？<笑>不是。哦，我，不是不是不是， oh. 他的违法的意思是他不承认代孕，就是这个孩子的父母就不能是那个要求这个乌克兰女性代孕的那个人， oh. 而是这个乌克兰女性，就他的妈妈就是这个乌克兰女女性，<笑>不是关系监狱的问题啦，他这个身份就就会变成这个样
2: 子，就没有办法进行这个交易，然后双方都没有办法得到自己想要得到的东西。所以现在的局面就是这些乌克兰的代孕的这个产
1: 妇，她就只能在乌克兰的防空洞里生产，然后这个孩子的生命安全自然得不到保障。<笑>沉重，沉重起来，就这是社会问题嘛？那其他的从政治的角度来看，就包括其实之前乌克兰提出他们的政策是十八到六十岁的乌克兰男性是不允许离开国家的，就他们西方国家一直在接纳乌克兰的难民嘛，嗯、但是其实。乌克兰大部分离开的都是女性跟老人，但是十八岁到六十岁的乌克兰男性因为要被强行
0: 强制性参军，嗯嗯，而不能离开嗯嗯嗯。而且是一个以国家为单位，基本上这个国家大部分人都这样子被强行的分离了出来
1: 。而且还有一个事情就是，乌呃西方国家现在对乌克兰难民的接受态度是很良好的。他们是主动，就是基本上的态度都是会，就是去简化这个程序、嗯，然后接纳来自乌克兰的难民。但之前很长一段时间，他们对于、嗯、来自其他地区的难民都是持非常反对的态度的，尤其是来自中东地区的难民。当时可能只有德国说是愿意接受，然后当时还遭到了国内民众的很多的反对的声音。就是说会影响经济，会影响社会安全，会怎么怎
2: 么样？嗯、然后这个态度的反差，就是很复杂。我觉得我就，我我学不了这个东西。要流泪了，就是<笑>每天我就难。我觉得两边都没错，或者说两边都有错。嗯，对
0: 。就我个人的话，我也不是特别知道我应该在这样的一个情况下做点什么，或者是。我有同学是呃那个俄罗斯人嘛，他们就会去参加那些反战的游行，就伦敦这边搞的声势还挺大的，特别特别多人。就我不知道，我不知道这件事情我要怎么做，我我我我要不要做呢？还是怎么样？其实我也不知道。我我自己情情情感很矛盾的一个点就是，比如说现在
1: 俄罗斯发动战争。他这个战争是不是一个正义的战争？如果不是一个正义的战争 ，OK， 他发动战争是不正义的、嗯。那西方国家对俄罗斯人民的制约就是制裁，就是正义的吗？就麦当劳、可乐公司都都关了，这就这是正义的吗？军事行为很容易被评判是不正义，嗯、因为你，嗯、哦，对啊，对啊你你，你会造成一些人员的伤亡吗？对啊。那你经济制裁就正义吗？那你比如说你在阿富汗进空禁了二十年，那阿富汗人民怎么活呢？嗯。对、啊、嗯就不是啊。你只是说没有让他们即刻死亡、啊，但他们的生命质量怎么得到保证？嗯，其实这些也不正义，但是
0: 嗯
1: ，也可能不正义。他、嗯、听起来就会让人觉得更好接受一些，所以我觉得这，这是我很矛盾的一个点。我觉得其实有些制裁也是很不正义
2: 的。对，就这个就是我们一开始说的。就是 Abby 刚才说的虚伪，但是我觉得更多的是一种伪善，就是拿着人道主义的当武器，在自己私底下干一些非非人道的事情啊。包括就不仅是那种麦当劳、肯德基，他连苹果手机的有一些 App 他都不上了，就是有些功能你都用不了，都不让你用。石油不让你，不让你就是也关了
0: ，感觉有点你自己都不知道自己在干嘛。因为其实现在英国本身石油。就是整个能源是短缺的，就是这些能源的价格一直不停的在上涨，然后本身它可能是从俄罗斯那边去进口一些石油啊，或者是怎么样的就补充。现在哎，好，你给自己断了个后路，你自己要怎么办？
2: 没有大局观，
0: <笑><笑>
1: 没有大局观，这个事儿也挺奇怪的。就是你说这个时候他们就可以，就是可以舍舍弃这部分的利益，而为了另外一部分。价值观方面呢，就是我我我其实也不理解，就是这是他们切实的利益，就他们没有石油，嗯、经济就会倒退，嗯，对吧？就是就是发展不起来，然后呢，股市就是会跌停。好，这个经济利益他们不要了，那他们要的是什么？是正义吗？<笑>不是，问题是也不正义。有问题他，他我觉得他们也非正义，对吧？对就是你，嗯，我我们平常不聊这些，是因为真的聊不清楚。就是我们，比如说大家关注可能会关注，但是可能都不会发表一些看法，就是因为不在那个地方，就是很难理解他们在做什么。包括会牵扯到一些文化方面的、历史方面的可能的因素都会在。就比如说我们去看俄乌冲突，可能大多数人都看到俄乌这一次的冲突，那可能只看这一次是不够的，你要往回看一百年。他们的纷争是什么样？他们历史严格是什么样？嗯、他们为什么会这样去做选择？而最后可能他们彼此的解决也是达成了一个妥协，也没有彻底把这个事儿聊清楚，就这样又放在这儿了。那可能二十年后、三十年后再发生危机的时候，就重来一遍，就跟谈恋爱情侣吵架，你你你，你当你分不了手的时候，那你不就是得妥协吗？这种战，觉，除非你真的是，就像现在打起来了，你就要有一个结果，因为这个战争与和平问题真的是说不清楚。就是我自己的立场肯定是反战的，但是你该怎么做呢？然后你这个事情就是这很，这个事情也不是每每一次的冲突都不是一种三言两语都能解决的问就很简单的问题，就是判断是一方面，但是。就就像是社会科学没有价值判断嘛，就是
0: 你自己的立场
1: 对于这些事情其实没有那么的
0: 重要。我现在在美术馆工作嘛，然后工作邮件基本上每一天都可以收到，我们就是就是完全的支持他们，然后包括我们美术馆也会为那个乌克兰亮黄蓝的灯，就是包括整个艺术行业所有的那些大型的双年展的。俄罗斯管的那些人就会离 职， 就如果你是俄罗斯裔的 话， 你你就自动辞职就完 了， 这事就就解决了。对于俄罗斯当代艺术这一块儿影 响， 其实对他影响这还还是还是很大的。虽然也不是说他们现在之前那个那那那些当代艺术做有多好 吧， 他们文学的一直都做的挺 好， 但是当代艺术这块儿一直都也也不知道他们到底在干嘛。反正对这件事情之后。等于说他们的当代艺术又彻底被被孤立了。对，我就其实挺不知道，在他们在讨论这些问题的时候，我要以一个种
2: 怎么样的态度去跟他们讲这件事情。因为我觉得，我个人觉得 ，art and humanity 这个东西，它应该是在极度感性或者极度理性，就像。呃， 社科这这这些学科当 中， 它作为一个润滑剂的作 用， 作为一个平衡的作 用， 它是天平的另 外， 永远是天平的另外一段。但是就 是， 所以他们特别希望听到这 些，
0: 就是我要跳出铁 墙， 跳出墙外。然后我听说一个事 情， 就是我有一个朋
1: 友在英国上学 嘛， 然后他们有一门课的老师就要求他们一起写那个联名书。然后 呢， 他他当他当时就觉得这个他不想参与这个行 为， 因为。出于个人的立场吧，可能就就不想参与。这个老师就会给他发邮件说，每个人都必须参与，就是这个样子。而且他在课堂上也因为他是中国人，所以要被反复的
2: 问他的意见是什么样子的或者怎么样的。所以这这种事情很难，就不像历史书上啊、嗯、一两句话就把几一段时间几年的历史概括完了，这个很难说。而且。就是说到文化冲突这件事情，就像
0: 我们最开始聊的时候，就是有时候这种文化冲突并不是地缘性的，就
2: 是我们说着同一种语言，我们之间就没有文化冲突了。也不是因为说我跟你说着不一样的语言，我们之间就没有交融、没有情感。对，就它非常的复杂。感。就其实从电影
1: 跟这次的俄乌危机就会发现有个对比嘛，在电影里面，虽然他们是完全相反的阵营。就是当时大战已经打起来了，就是完全相反的这个阵营，然后完全不同的文化，但其实他们也会有一些私人情感，所以大家会被最后，最后原中是跟 Lawrence 说的那个 Merry Christmas Lawrence 而感动嘛，就是因为就感觉有一些个人的私人的情感交流在，但是可能这次俄乌他们历史关系很紧密。但是还是会产生这样的冲突，大家可能就会更加的难过吧。就是这种如何调节这样的问题
0: 。今天非常感谢阿四跟我们的分享，我们下期再见，拜拜，拜拜。